0: Cara y Seca, Repost. En Cara y Seca volvemos a publicar. Más de 100 países están participando, 20.000 inscriptos e inscriptas formarán parte de este Foro Mundial de Derechos Humanos. Ayer Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, inauguró estos cinco días de debates que se darán en cuatro sedes diferentes. Estaba de un lado Pérez Equivel, del otro lado Tati Almeida dos figuras de muchísimo peso en materia de derechos humanos. Precisamente sobre esto se va a debatir, sobre esto se va a profundizar. Habrá ejes variados que van desde violencia machista, transfobia, comunicación, libertad de expresión, migraciones, un amplio abanico de debates más que interesantes. Vamos a hablar con Aisa Boykens. Ella es licenciada en Comunicación, doctora en Educación, es la decana de la Facultad de Ciencias de Educación de la UNER, que está participando. Hola Isa, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué decís? ¿Cómo te va? Juan Pablo Arias y equipo acá en Cariseca por las radios de UNED. te saludan.
1: Hola, ¿cómo te va? Buenos días, buenos
0: días. Bueno, ¿estás en Buenos Aires ya?
1: Sí, estoy llegada, recién llegada a nosotros con, con el grupo que enviamos un trabajo para participar. Nos toca hoy a la tarde en una de las sedes que es la ex ESMA, este, que también bueno, eh, sucede ahí diversas actividades y ponencias y paneles, este, además de actividades culturales.
0: ...ya te pregunto específicamente sobre este, sobre este panel... ...pero me quedo un poco más en lo que es este, este evento... ...me imagino la, la emoción de poder ser parte de alguna forma... ...de este hecho que tiene un impacto, una repercusión mundial... ...hay destacadísimas figuras que han luchado en pos de los derechos humanos... Eh, ...veo, bueno, de Pepe Mujica... Evo Morales, Correa, Baltasar Garzón. Es decir, figuras de primera línea en el orden mundial que se han destacado como ser banderas y emblemas de luchas por los derechos humanos.
1: Exacto. Hoy, eh, bueno, el Grupo Puebla va a estar este, perdiéndose hoy y, y parte de todas estas personas, esos referentes que vos contabas, van, van a estar este, hoy a las 5 de la tarde. Eh, ayer fue la inauguración oficial a, a la tarde con el presidente Alberto Fernández en el, en el Centro Cultural. De la verdad que este es el tercer foro Mundial y también hay una decisión institucional eh, de la Universidad Nacional de Entre Ríos de que participemos las distintas eh, personas, organizaciones que estamos trabajando con, con distintas líneas, eh, para poder sumar. Lo que tiene este foro es que, bueno, se arma también con, con lo que se presenta, con, con el trabajo más de, de bueno, una multiplicidad de organizaciones y referentes, ¿no? En el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, eh, también a, a través de del de, 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 de grupo digamos, que tiene que trabaja en la línea de, de derechos humanos, esto fue parte de, de esa política institucional en el sentido de decir, bueno, está este foro, quienes están trabajando, quiénes van a participar, y de esa manera eh, nuestra representación no es a título individual, o sea, más claro, allá claro, de que claro. sean más trabajos, sino este, de una línea de trabajo sostenida que se viene haciendo, donde bueno ahora estamos nosotros participando, junto con otras personas ¿no? de, uh -huh. de la Facultad de Ciencias de la Educación, y está también eh, gente del de área de comunicación comunitaria que va a estar hoy también acá en Buenos Aires y de trabajo social también, o sea que, que es variado y bueno, y ya te digo lo que me parece importante es que mm, estamos acá porque creemos que tenemos que estar acá aportando desde los lugares, eh, los distintos lugares en que trabajamos desde la universidad para poder eh, compartir lo, las líneas de acción que venimos trabajando, entonces en ese sentido, que se haga un foro de derechos humanos, que quiere decir, bueno, que, que, cuáles son los, los derechos que, que se han conseguido y los que hay que seguir trabajando para conseguirlos, ¿no? Porque los derechos no son estáticos, ¿no? Mira, uh -huh. de pronto hay derechos que antes uno no sabía que, ah, tengo derecho a esto, y bueno, y, y el trabajo ha permitido que nosotros, eh, que hoy como sociedad, avancemos en garantizar esos derechos, ¿no?
0: Y en la Semana de la Memoria, la Argentina exacto. sigue colocándose la vanguardia en la este Argentina tipo de La Argentina
1: es un tema. referente, claro, exacto. La Argentina es un referente eh, en el sentido de que fuimos eh, el, uno de los países que luego de lo que fue la dictadura cívico-militar y la planificación del terrorismo de Estado... Eh, con el advenimiento de la democracia como sociedad tuvimos un consenso en decir bueno, no queremos más violencia eh, de ningún tipo, pero sobre todo pues, que sea llevada adelante desde el Estado y vamos a juzgar a quienes cometieron esos crímenes de, de lesa humanidad. Entonces Argentina tiene un gran reconocimiento eh, a nivel internacional y, eh, y tiene mucho para seguir trabajando y para decir ¿no es cierto? entonces claro. eh, eso creo que yo digo nos llena de orgullo realmente sí, claro. este, eh, no es uno cuando viaja de otros lugares como como han elaborado eh, lo que le sucedió luego de, que, de los crímenes de, 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 desde el estado eh, no en todos los casos o muy pocos casos han juzgado a quienes lo llevaron adelante en Argentina en esto, desde la ley y dentro del foro de la democracia, eh, ha sido este, como pionera y ejemplificadora en el trabajo que ha llevado adelante. Entonces, hoy, que se haga este foro a 40 años de recuperación del sistema democrático, quiere decir mucho, y por eso también es que Argentina sede de este tercer foro mundial.
0: Y te pregunto sobre este panel académico que va a estar eh, desarrollando la Facultad de Ciencias de Educación y que te va a tener a vos como participante, que tiene que ver con, leo textual, Malvinas en la escuela secundaria, el reclamo permanente de soberanía y los modos de transmisión del pasado reciente. Contanos un poco sobre este panel, cuál es la idea y un poco ya de paso de, de este trabajo, de este laburo que has... Desarrollado. Tengo entendido, corregime si te equivocado, que también tiene que ver con tu trabajo de tesis para el doctorado en educación.
1: Claro, sí, 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 tiene que ver con, el, con lo que trabajé en la tesis del doctorado y que, que la idea era poder preguntarnos eh, qué pasa en la escuela secundaria cuando se trabajan esta, estos acontecimientos, estos hechos, digamos, eh, que marcaron nuestro pasado reciente. Entonces, bueno, nosotros pensamos en alguna y al reclamo permanente de soberanía eh, dentro bueno, de, de, de una política que tiene que ver con cómo reclamamos este, un territorio que nos pertenece, que está en manos de Inglaterra, y cómo eh, recuperamos lo que fue la guerra de 1982. Entonces, eh, lo que nosotros trabajamos es que el modo en que eso se desarrolla en las escuelas eh, permite, permite que o contribuye a que las los estudiantes eh, se acerquen a lo que es Malvinas, a ¿no? lo que fue la guerra de Malvinas, pensándola como una situación que, que, que tiene consecuencias en el presente o pensándola como que bueno fue algo que sucedió en ese momento y... No, no, no se analizara bien qué pasaba en ese momento y cómo se sigue trabajando ahora entonces por ahí lo que nosotros observamos es que bueno la guerra de Malvinas tuvo lugar cuando en Argentina vivíamos eh, sucedía la última dictadura cívico-militar eh, cuando las escuelas trabajan eh, contextualizando eso y el estudiantado tiene eh, una perspectiva y un análisis que eh, puede entender lo que significó la guerra y puede situarla en ese contexto histórico. ¿no? Eh, y muchas veces, si solo se circunscribe a pensar eh, la guerra sin esa contextualización, eh, la manera de comprenderla es eh, solo aislada, digamos. Entonces, hay un montón de otras cosas que quedan afuera. Entonces, bueno, eh, ese es un poco el análisis y por qué. Malvinas es algo que siempre, la, 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 las islas Malvinas como parte de nuestro territorio, es algo que siempre estuvo presente en la escuela argentina mucho antes de 1982 de la guerra. ¿no? O sea, siempre fue algo que se reclamó, si uno hace un recorrido por todos los manuales de, de historia y de geografía, uh -huh. eh, desde que empieza la, la escuela como sistema. Eh, ...y a través de las sucesivas décadas... ...ya se ha recorrido por todos los manuales escolares... ...desde que empezó a haber manuales escolares... a ver que siempre, siempre apareció Malvinas y cómo apareció... ...entonces, es muy interesante eso... porque Malvinas es una causa que siempre estuvo presente... ...para la población argentina... ...y por qué, eh, bueno, cuando se decide ir a la guerra era algo que, que no era ajeno a la, a la cultura argentina, porque claro. siempre se había hablado sobre esto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco el, el trabajo... Y la apropiación,
0: me imagino, que van haciendo los adolescentes de esa, comillas, causa nacional.
1: Claro, exacto, la apropiación que se sigue haciendo y que sigue eh, teniendo vigencia, porque uno podría decir, bueno, eh, tanto tiempo después claro. sigue resonando. Y sí sigue resonando, está muy bien que se hiciera, por suerte, pero sigue convocando a las juventudes y sigue interesándoles. Entonces Malvinas, eh, como causa, como reclamo permanente de soberanía, eh, sigue teniendo su lugar en distintos lugares y sobre todo en la escuela. ¿no? Y tiene mucha vigencia y sigue conmoviendo a, a las nuevas generaciones entonces es muy interesante ver cómo sucede eso y cómo se da esa transmisión o sea, cómo llegan ellos a de conocer, bueno, qué es Malvinas qué pasó en 1982 qué tipo de gobierno había, y eso nos permite hablar claro, en claro. este contexto de, de lo que fue de, de lo que es el presente de reclamo y de lo que sucedió en 1982 cuando eh, se envolvió el, el gobierno militar entonces, bueno, un poco desde ahí viene la propuesta para compartir, eh, desde mi caso representando a, a la Universidad Nacional de Entre Ríos, y va a haber otros colegas que eh, son de la revista, de la red de carreras de comunicación social y periodismo, que hicimos en dosier, un dossier, un profesor es de La Plata, del otro profesor es de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Pablo Villic y Pablo Buccino, eh, van a estar ahí eh,
0: charlando con... Buenísimo, Aisa, gracias.
1: Bueno,
0: un abrazo, gracias a ustedes. A vos, a vos, un este abrazo grande, que sigas bien. Chao. Charlamos con Aisa Boykens, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNED. Cara y seca, palabras que desafían el tiempo. Preferimos desconfiar.